1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und wir besprechen heute ein Thema, das zunehmend zum gesellschaftlichen Kampfbegriff zu werden scheint. Und ich verstehe ja nicht immer ganz genau, wo das Problem ist, aber es geht um Wokeness. Und meine heutige Gästin hat dazu eine ganz klare These, nämlich, das und das ist auch der Untertitel ihres Buches, dass Vogue heißt und der Untertitel ist, dass eine moralisierende Minderheit unsere Demokratie bedroht. Und darüber möchte ich sehr gerne mit ihr diskutieren. Schön, dass sie Zeit gefunden hat und herzlich willkommen, Zana Ramadani. Hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Liebe Frau Ramadani, ich habe Sie jetzt als Gästin angesprochen. Stehe ich jetzt schon unter Wogenes Verdacht oder lassen Sie mir das noch durchgehen?
2: Nein, also das lasse ich Ihnen natürlich durchgehen. Für mich wäre es lieber, wenn es einfach Gast geheißen hätte, aber ich gehe da auch gar nicht drauf ein. Also auf solche Diskussionen, auf Gender-Diskussionen gehe ich gar nicht mehr drauf ein. Darüber ist schon so viel gesagt und auch gestritten worden. Natürlich haben wir auch in unserem Buch das Thema, um das zu vervollständigen, mit aufgenommen. Aber an Gendern erstmal ist nichts Schlimmes dran, aber es, es geht ja weiter, dieses Unsinn gendern Und äh, da gebe ich nur ein paar kleine Beispiele. Wenn auch auf einmal aus äh, Samenspender, Samenspenderinnen gemacht wird oder aus Frauen nur noch mit Personen mit Uterus- oder Menstruationshintergrund gemacht wird, dann haben wir ein Problem. Und darum geht es. Und da entwickelt sich die Gendersprache hin. Ganz abgesehen davon, dass Gendern in der Schule total diskriminierend ist, auch rassistisch ist, weil die meisten Kinder mit Migrationshintergrund, die erst noch die Sprache lernen oder sogar noch andere Zweit-, Drittsprachen haben, gar nicht mit diesem Unsinn-Gendern mehr klarkommen aber ich äh, will mich da gar nicht verlieren. Also ich glaube, jeder hat eine <lacht> Meinung schon dazu und auch schon viel dazu gehört, deswegen müssen wir uns da gar nicht so ja. drauf groß konzentrieren.
1: Nein, das müssen wir uns nicht. Ich halte nur einmal geschichtlich noch dagegen. Der Frau von Thomas Mann, Katja Mann, hat auch immer von Gästin gesprochen, also es dürfte auch grundsätzlich kulturhistorisch durchaus ein Begriff sein, aber wir wollen uns damit nicht aufhalten, da haben Sie total uh -huh, genau. recht. Also gehen wir rein ins Thema. Sie haben gemeinsam mit Peter Köpf das Buch Vogue geschrieben und zum Start, damit auch die österreichischen, unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein bisschen besser verstehen. Lassen Sie uns ganz kurz über Sie sprechen. Sie sind, wenn ich mich nicht verrecherchiert habe, 39 Jahre alt und sind Autorin, waren aber auch Aktivistin, nämlich bei Femen. Das ist eine Gruppe, die heutzutage nicht mehr so ganz im Fokus ist, aber eine feministische Gruppe, die ihren Protest über das Zeigen von nackter Brüste demonstriert hat. Da klingelt es vielleicht bei der einen oder beim anderen. Und sie selbst äh, machten das auch sehr öffentlich wirksam. Das war 2013 <lacht> bei Heidi Klums, durchaus kritisierenswürdiger TV-Show, Germany's Next Topmodel. Also nehme ich an, dass ihnen äh, gesellschaftliche Entwicklung durchaus am Herzen liegt. Was machen denn die Woken Leute also so falsch? An Woke
2: ist erstmal, äh, die Bedeutung von Woke ist erstmal ein Nichts Negatives, sondern ganz im Gegenteil. Der Woke-Kampf ist ja der Kampf gegen allerlei Diskriminierung, gegen Rassismus, Sexismus, fürs Klima. Aber jetzt mal ehrlich, als gäbe es heutzutage in unserem westlichen Kulturkreis noch Menschen, außer wirklich ein paar vereinzelte Idioten, die für Rassismus, für Sexismus oder für klimaschädliches Verhalten sind. Das Problem ist aber, was aus dem Woken geworden ist oder beziehungsweise wie es heutzutage ausgelebt wird. Und die woken, bildungsbonierten Besserwisser, kann man ganz gut sagen. Das ist ja eine sehr gut bürgerliche Schicht. sind mittlerweile nicht dialogbereit. Sie wollen über alles die Deutungshoheit behalten. Und wenn man sich nicht bevormunden lässt und kontrollieren lässt und sich deren richtiger Meinung in Anführungsstrichen fügt, unterwirft, dann wird man exekutiert. Mit exekutiert meine ich natürlich nicht getötet, aber. Die Existenz wird bedroht, also der Job wird bedroht, die Unternehmen alles um einen als Rassisten darzustellen, als alles Mögliche, als Diskriminierer, als Sexisten, als wirklich in jede Schublade, in die man, in negative Schublade, in die man gesteckt werden kann, wird man gesteckt und ähm, damit kann es gerade bei Wissenschaftlern heutzutage, das kriegen wir auch schon häufig mit, die verlieren Jobs, die kriegen keine neuen Aufträge, in der Medienlandschaft ist es genauso und das ist das Problem, was aus diesem positiven, woken Gedanken ihr letztendlich raus geworden ist. Es wird aktiv von, von Menschen, bildungsbonierten Besserwissern, wirklich Gewalt ausgeübt.
1: Mhm. Ja, da müssen wir vielleicht einmal kurz reinschauen, wer denn diese Woken-Leute sind. Sie haben in Ihrem Buch den Soziologen Gerald Wagner zitiert, der hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben, das zitiere ich jetzt kurz, Woke kommen aus Berufswelten mit hohem kulturellem Kapital, aber eher prekärem Einkommen. Das ist, so interpretiere ich das jetzt mal auf gut österreichisch, die armen Gescheiten. Und äh, diese Gescheiten, die würden halt über Gewalt sehen, eben gegen Minderheiten, wie Sie es jetzt auch schon gerade gesagt haben und sozusagen eine vielfältige Weise traumatisierender Opfer sein oder, oder Diskriminierungen anhäufen. Das hat auch der von mir an sich total geschätzte Ichoma Magengold von der Zeit mal gesagt, unlängst in einem Interview, dass es sozusagen so einen, so einen Opferwettbewerb gebe und nur wenn man ganz viel beieinander hat, dann ist man berechtigt, am Diskurs teilzunehmen. Aber würden Sie beistimmen, dass, Sie, dass diese Woken, die Sie auch kritisieren, genau aus, diesem, aus dieser Klasse, aus diesem Hintergrund kommen?
2: Ich kann Ihnen das zu 100 Prozent bestätigen, dass es genau diese laute Minderheit sind, die unsere Gesellschaft spalten. Also man sieht das ganz gut bei den Genderwissenschaften, bei diesen ganzen Pseudowissenschaften. Man sieht es bei der antikolonialen Identitätstheorie und Wissenschaften, was da passiert und wie damit auch die Gesellschaft gespalten wird. Und das größere Problem ist, dass diese Minderheit, diese Menschen, mittlerweile sehr viel Macht haben, weil sie so laut sind und auch ein Fuß durch, zum Beispiel in Deutschland, durch die Grünen, durch die Ampelregierung, ein Fuß in der Gesetzgebung, in der Politik haben. Und damit auch an, mit der Gesetzgebung, mit öffentlichen Mitteln, mit äh, Geldern, die wir alle dazu beitragen, mit Steuern und so, die wir bezahlen, unsere Gesamtgesellschaft spalten und auch eigentlich die Mehrheitsgesellschaft damit diskriminieren. Weil ich lebe in verschiedenen Blasen. Natürlich lebe ich auch in Blasen, aber ich habe das Glück, dass ich in verschiedenen Blasen lebe. Ich bin genauso wie mit der Professorin, mit der dreifach Promovierten, mit dem dreifach Promovierten befreundet und im sozialen Kreis, genauso wie ich eine unter meinen besten Freundinnen Bäckereifachverkäuferin ist oder Putzfrau ist. Und wenn ich jetzt hier in Berlin bin, in dieser Blase, in der Akademikerblase, politischen Blase diskutiere, sind das alles so weltfremde, realitätsfremde Diskussionen auf einer ganz anderen Ebene, als wenn ich jetzt zum Beispiel in, meinem, in meiner Heimatstadt, auf dem Dorf bin, in Siegen bin und dann mit ganz normalen Menschen spreche, die super gebildet, super intelligent sind, aber ganz normale Realitätsprobleme, Existenzängste haben und die einen täglichen Lebenskampf führen die haben ganz andere Probleme, die machen sich Sorgen um, um ihren Job, die machen sich Sorgen um das Gesundheitssystem, die machen sich Sorgen, wie sie ihre älter werdenden Eltern und ihre Kinder versorgen können. Also das sind ja realitätsnahe Probleme. Und die, also gerade unsere Politik in Deutschland beschäftigt sich nicht wirklich mit diesen Problemen, hört die Mehrheitsgesellschaft nicht an, sondern beschäftigt sich natürlich mit einem Blasenproblem, was wirklich diese Menschen, die wohnen, hier ganz laut in der Berliner Blase oder in Berlin schreien. Es ist ja noch nicht mal mehr schreien, es ist ja kreischen. Also mhm. wenn man hier steht, hört man es ja nur noch kreischen. Und das ist etwas, was mich halt einfach gerade als Frau und Mutter von zwei Mädchen so extrem sauer macht. Und sie haben ja auch eben diese Opferpunkte, diese Opferkarte. Auch erwähnt. Also es ist ja absurd. Man kommt ja heute oder darf ja nur noch was sagen, wenn man ausreichend Opferpunkte auf seiner Opferkarte hat. Erst dann ist man hier gerade in dieser Blase, in dieser intellektuellen Blase, ist es einem erlaubt, seine Stimme zu erheben oder seine Meinung zu sagen. Weil ansonsten muss man sich seiner Privilegien einfach bewusst sein und den Mund halten und diesen Opfergruppen zuhören.
1: Ja, was Sie da sagen, das finde ich schon recht spannend. Auch was Sie über politische Teilhabe sagen, das ist möglicherweise jetzt in Deutschland ein bisschen noch ein anderes, eine andere Gemengenlage. Die haben wir so in Österreich möglicherweise noch nicht. Aber wir werden vielleicht auch noch über das Selbstbestimmungsgesetz reden können, wo das sich tatsächlich dann auch in Gesetze gießt. Aber was ich mir denke also ich kann bei ganz ganz vielen mitgehen was sie da sagen dass man immer aus einer bestimmten position nur sprechen darf damit man Berechtigung hat, überhaupt sich zu einem Thema zu äußern. Andererseits ist es so, wenn Rosa Parks damals im Bus nicht sitzen geblieben wäre aus ihrer eigenen Betroffenheit, dann dann hätte wahrscheinlich dieser dieser Kampf gegen schwarzen Rassismus auch gar nie so stattfinden ja. können. Also ich verstehe schon, dass die eigene Betroffenheit von, von diskriminierten Gruppen erstmal eine Sprecherlaubnis mit sich bringen. Und wenn wir über über Diskriminierung reden, also Sie haben selber gerade gesagt, es sind eine Frau, eine Mutter, eine Feministin, aber wenn jetzt zum Beispiel eine, eine Frau, die sichtbar muslimisch ist und eine Behinderung hat, die hat natürlich ein, eine eine andere Startposition, in, zumindest in, in unserer Gesellschaft, weil man da mit vielen Barrieren zu kämpfen hat. Und das mal grundsätzlich auszusprechen oder darauf hinzuweisen, ist ja noch nicht verkehrt, oder? Nö,
2: es geht ja nicht darum, dass man das nicht aussprechen darf, sondern ganz im Gegenteil. Also ich selber habe ja hundertprozentigen Migrationshintergrund. Ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich hatte das Glück, mit sieben Jahren in Deutschland zu landen und dieses Land als meine Heimat wählen zu dürfen. Und das auch so verinnerlichen zu dürfen. Aber trotzdem habe ich Migrationshintergrund und werde auch tagtäglich darauf hingewiesen und auch gerade von woken Menschen. Also ich bin rassistisch in meinem Leben schon, seit ich in Berlin lebe, sehr häufig rassistisch behandelt worden. Indem ich immer wieder von woken Menschen in eine Schublade, in die Opferschublade, in die Migrantenschublade gesteckt werde. Und das ist das Erste, das haben Sie zum Beispiel nicht gemacht. Sie haben nicht auf meinen Migrationshintergrund direkt am Anfang hingewiesen, sondern ganz im Gegenteil. Aber das passiert mir sehr häufig, dass Menschen besonders die Woken ein akzeptieren oder respektieren wollen, aber trotzdem immer wieder auf meinen Hintergrund mich hinweisen. Und so also das, das gleiche passiert meinen Töchtern auch, obwohl sie noch so klein sind. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel furchtbar finde. Aber es geht auch darum, dass jeder das Recht hat, seine Meinung, seine Betroffenheit, seine Befindlichkeiten zu äußern, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden, ohne wenn zum Beispiel ein Sie als weise Cis-Frau, so wie es heutzutage heißt, was ich furchtbar finde, diesen Ausdruck, ohne sichtbare Behinderung, ohne sichtbare Religionszugehörigkeit, ohne sichtbare Migration oder was auch immer, haben oder wenn sie ihre Meinung sagen, werden sie automatisch, wenn es der Meinung einer Opfergruppe nicht entspricht, werden sie sofort in eine Schublade reingesteckt. Dann heißt es automatisch, sie müssen jetzt erstmal zurücktreten, sie müssen sich ihrer Privilegien bewusst sein. Deswegen haben sie gar nicht das Recht, hm. was Gegenteiliges zu sagen und äh, mir ist das letzte Woche tatsächlich passiert auf der Frankfurter Buchmesse, dass ich äh, mit einer schwarzen Professorin auf der Bühne saß. Und das Erste, was sie getan hat, ist, sich total von mir zu distanzieren, weil sie der Meinung ist, dass ich äh, rassistisch bin und äh, keine Ahnung, also ich habe es nicht äh, ganz verstanden, weil ich... Und ganz wichtig ist, weil ich nicht ausreichend gebildet bin nach ihrer Meinung nach, weil sie ja schließlich promovierte Kommunikationswissenschaftlerin ist und sie die Deutungshochheit über Wörter, über Rassismus und alles hat und zusätzlich noch schwarz ist. Und ich saß dann und sie hat einen rassistischen Ausdruck, einen nach dem anderen gebracht gegenüber der Mehrheitsgesellschaft und gegen mich auch selber, weil ich nun mal weiß bin und mir auch meine Stimme dadurch ja, versucht hat zu nehmen. Und das fand ich so furchtbar, dass ich ihr offen auch gesagt habe, dass sie jetzt gerade Gewalt ausübt. Und sich erstens auch überhaupt nicht mit mir äh, auseinandergesetzt hat. Und weil, wenn man sich mit mir auseinandersetzen würde, würde man sehen, was für eine Bildung ich habe. Ich habe fünf abgeschlossene Ausbildungen. Ich habe mich immer in meinen Berufen sehr schnell gelangweilt gefühlt und musste immer was Neues machen. Und wenn ich schon mal irgendwo drin war, habe ich direkt eine Ausbildung gemacht, dahingehend. Weil mir Bildung eigentlich immer sehr wichtig war. Und ich habe nebenher studiert. Und zwar Politikwissenschaften, Verwaltungswissenschaften und Soziologie. Und ja, da ist sie erst mal fast vom Hocker gefallen. Aber es war so, sie ist schwarz, sie hat die Deutungshochheit über Rassismus. Hm. Und alles andere wird nicht erlaubt. Und ich sehe das nicht so. Es hat nicht nur jemand, ein Mensch, das Recht, der promoviert ist, zu sprechen, sondern jeder hat das Recht. Die Frau Doktor hat das Recht zu sprechen, aber auch die Putzfrau, die sagt ich werde diskriminiert, ob es jetzt eine Putzfrau mit Migrationshintergrund ist oder ohne Migrationshintergrund ist. Ob sie eine andere Hautfarbe hat oder nicht, das spielt keine Rolle. In meiner Welt, in meinem Deutschland, in meinem westlichen Kulturkreis, in meiner deutschen Identität hat jeder eine Meinungsfreiheit. Mhm. Und jeder hat das Recht, seine Meinung auf sachliche Art und äh, Weise zu äußern ohne dafür in eine Schublade gesteckt zu werden. Und das wird von Voker-Sicht einem immer schwerer gemacht und bis hin zu, wie ich am Anfang gesagt habe, man wird exekutiert, die Lebensgrundlage wird einem genommen, der Job wird eingenommen, man wird überall angeschwätzt. Wir haben hier in Berlin lauter Register, Melderegister, wo nicht justiziable Diskriminierung Menschen, die sowas ausgesprochen oder gemacht haben sollten, angezeigt werden sollen. Also wo leben wir denn mittlerweile?
1: Okay, ja, das, das verstehe ich. Das sollte natürlich nicht sein, wie ich überhaupt finde, dass man gesellschaftlichen Diskurs nicht weiterbringt, wenn man sich auf so ganz extreme Positionen zurückzieht, weil ich ja im Grunde mhm. glaube, so wie Sie das ja auch schon am Anfang gesagt haben, dass Wokeness an sich ja jetzt mal noch nichts Schlimmes ist, im Gegenteil. Also sozusagen diese Wachsamkeit, davon kommt ja, auch der, der Wortstamm, mhm. ist ja eigentlich eine gute Sache und <lacht> hat uns verstanden. Wahrscheinlich auch schon ja. ein, ein Stück weit weitergebracht. Und deswegen muss ich natürlich an manchen Stellen auch in ihrem Buch ein bisschen kritisch drauf schauen, weil ich <lacht> eben von diesen Extremismuspositionen nicht so rasend überzeugt bin. Und sie schreiben da, dass es sozusagen man ihre die Absichten mögen rein sein, aber es ist eine Kraft, die das Gute will und etwas Schlechtes schafft. Was einen, wenn man aus dem Bildungsbürgertum kommt, natürlich ein bisschen an Goethe erinnert, <lacht> um das auch noch platziert zu haben. Und, und dann weiter, also wenn die dann aus ihrer Blase rauskommen, würden sie äh, Widerrede, Kränkung und Enttäuschung provozieren. Und dann machen sie einen Vergleich zu den Aluhüten. Und die Aluhüte, die kennt ich jetzt. Jetzt erst seit der Corona-Zeit, ehrlicherweise, aber im, im Wesentlichen ist es sozusagen unter den Verschwörungstheoretikern waren Aluhüte sozusagen ein Signium, das andere dann verspottet haben oder eben auch zur Ausgrenzung verwertet haben, aber... Mir kommt es schon ein bisschen tief, hochgestapelt oder tief reingegriffen vor, dass man das so vergleicht, weil sie sagen, Woke exekutieren Menschen, die nicht da mitgehen. Aber es, also sind Sie wirklich davon überzeugt, dass es, dass es hilfreich ist, solche extremen Wortbilder damit auch zu, zu generieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Es muss ja, ich bin nicht dafür da, um äh Rücksicht oder mit unserem Buch, mit meiner Arbeit, bin ich als Aktivistin. Ich bin keine Journalistin, ich bin Aktivistin. Und das werde ich, glaube ich, mein Leben lang bleiben, weil das, ich bin Überzeugungstäterin. Aber Worte müssen gerade im politischen Diskurs auf irgendeine Art und Weise erstmal polarisieren und Menschen erreichen. Wir haben auch so in unserem Buch es so geschrieben, dass es wirklich jeder lesen kann. Wir wollten uns nicht wieder auf eine elitäre Blase fokussieren, mit denen man auf einer ganz anderen Ebene diskutiert, sondern es sollte sich jeder mitgenommen fühlen mit realitätsnahen Beispielen, die wirklich auf der Straße sich tagtäglich abspielen und sogar hier noch tagtäglich absurder werden. Also wir, wir könnten jeden Tag unser Buch eigentlich noch ergänzen. Aber realitätsnahe Beispiele, um den Menschen, den Lesern zu zeigen, das, wie es sie auf Dauer beeinflusst und welche Gefahr in dieser Entwicklung liegt, was das für die Spaltung bedeutet. Und natürlich sind die Querdenker mit den wogen, gewaltbereiten Aktivisten zu vergleichen, weil auch Querdenker haben, wollen ja nur die Deutungshochheit haben und lassen ja gar nicht mit, mit sich diskutieren. Hm. Deswegen ist das ja eigentlich zu vergleichen, genauso wie Islamisten. Das ist eigentlich. Alles, verschiedene Seiten, eine Medaille.
0: Es ja, ist immer
2: die Deutungshoheit. Kein Dialog, der entstehen kann. Menschen, die sofort in eine Schublade gesteckt werden. Genauso wie die Querdenker sind die Woken auch eine Minderheit. Leider durch die digitale Welt eine sehr laute Minderheit und sehr sichtbare Minderheit. Aber die Mehrheitsgesellschaft ist nicht so, Dadurch, dass aber die Politik auf diese, diese Grüppchen, diese Blasen so eingeht und momentan oder seit längeren ist es nun mal die woke blase fühlt sich die Mehrheitsgesellschaft nicht mehr mitgenommen, nicht mehr ernst genommen und bevormundet. Und dann passiert nämlich da, da kommt die Gefahr unserer Demokratie, sie wählen Alternativen. Parteien hinter der Politik, die sie auf die sie, ja, die sie eigentlich nicht wollen. Aber Protestwahlen müssen wehtun. Mhm. Und deswegen wählen sie, sieht man ja in Bayern, deswegen hat die AfD so viel Zustimmung bekommen. Wäre das alles gar nicht, hätte die äh, Ampel oder unsere Politik sich mehr der Mehrheitsgesellschaft auch zugewendet und sie nicht so beformatet und, und würde sie nicht so verspotten, zum Teil ist es ja auch verspotten, dann würde die Mehrheitsgesellschaft keine, nicht nach Alternativen suchen, sondern sie würde sich für Parteiprogramme interessieren, sie würde... Stamm, sie würden Stammwähler behalten. Mhm. Aber das ist eben die, die Gefahr, worüber wir auch sprechen in dem Buch, was wir versuchen, sehr offen darzulegen und sehr ausführlich darzulegen, dass darin die Gefahr liegt und auch die Spaltung der Gesellschaft li liegt. Und das wollen wir nicht hinnehmen. Und vor allem ich möchte es nicht hinnehmen. Als Frau, als Frau mit Migrationshintergrund, als Mutter von zwei Töchtern.
1: Mhm. Ja, ich, ich verstehe schon, was Sie meinen, auch mit dieser Spaltung. Andererseits, und ich bin ja keine Aktivistin, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen um einen moderateren Ton bemüht. Das ist jetzt, was ich da jetzt noch gelesen habe, das ist jetzt nicht von Ihnen beiden ein Zitat, sondern Sie zitieren die Politologin Ulrike Ackermann. Und das hat mhm. mich jetzt schon auch nochmal ein bisschen schockiert, weil die wiederum vergleicht sozusagen die Identitätspolitik von rechts. Also die streben ein homogenes, Volk an, dann den politischen Islam. Sie selbst haben gerade vorher die Islamisten ins Treffen geführt, sozusagen im Kampf gegen den ungläubigen Westen und dann von links die weiße patriarchale kolonialistische Täterschaft und diese und die die wäre sozusagen militant auf dieser Link, linken Seite, wobei links und woke ist ja auch ein, nicht immer ein ähnlicher Begriff, aber wenn ich mir denke, wir haben jetzt gerade wieder islamistische Attacken, denen wir als Welt irgendwie umgehen müssen und da sterben auch Menschen und insofern, ich verstehe die Rage, sozusagen man möchte sich ge gegen diese Richtung vielleicht wehren, aber ist es? führt es wirklich zu einem Ziel zu sagen man, man also man spitzt das so zu und sie haben vorhin schon gesagt es braucht Polarisierung sonst werden die Menschen nicht wach haha auf der anderen Seite aber aber ich ich würde ich würde da schon bedenken haben so in diesen in diesen harten Diskurs zu gehen bin ich da bin ich da zu weich mhm.
2: <lacht> Nö, das ist ihre Art, Diskus Diskurse zu führen, Diskussionen zu führen, aber ich sehe sie jetzt nicht als äh, zu weich, sonst würden sie ja nicht mit mir sprechen. <lacht> <lacht> sonst hätten sie ja von vornherein gesagt, oh nee, die nicht. Furchtbar, und hätte mich, hätten mich in eine Schublade gestellt. Ich bin einfach der Meinung, dass es erlaubt ist. Und wir führen es ja auf eine sachliche Art und Weise. Versuchen wir zumindest. Mhm. Es ist ja auch meine Art des Schreibens und der Kommunikation. Ich schreibe oder ich führe meine Vorträge so, wie ich jetzt mit der Nachbarin oder mit meiner Freundin spreche. Ich versuche immer auf Augenhöhe mit jemandem zu sprechen und wenn es dann ab und zu mal emotional ist, dann ist es auch gut so. Vielleicht verstehen dadurch auch die Leser, dass es uns wichtig ist oder dass, dass mir dieses Thema am Herzen liegt. Ich will nicht kontrolliert sein, ich, ich bin nicht kontrolliert in der Hinsicht. Wenn mich etwas betrifft, dann möchte ich so reden können, wie ich es mache. Und da möchte ich auch gehört werden. Und natürlich ist es halt auch häufig so, dass man Sachen einfach sehr komprimiert, zugespitzt wiedergeben muss. Jetzt in Büchern. Wir haben tatsächlich über das Doppelte geschrieben und mussten so stark kürzen. Deswegen mussten wir wirklich sehr zugespitzt an manchen Stellen schreiben, weil wir da so leicht Ärger mit dem Verlag bekommen haben und die gesagt haben, nee, jetzt können wir nicht drucken, das ist zu teuer, das ist zu viel Text. Deswegen äh, darf man das nicht so eng sehen, dass wir manchmal wirklich zugespitzt äh, geschrieben haben. Aber wissen Sie, diese Zuspitzung und dieses Buch haben doch jetzt dafür äh, hat doch jetzt dazu geführt, dass wir beide miteinander sprechen. Wir hätten wahrscheinlich uns nie kennengelernt, nie über dieses Thema gesprochen. Ich hätte dadurch auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, auch neue Zuhörer oder Menschen zu erreichen, die sich bis jetzt noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Wir sagen auch, wir haben nicht die Lösung für uns alle. Unser Lösungsansatz ist, dass, dass wir den Menschen jeden begreiflich machen müssen, dass jeder das Recht hat zu reden und seine freie Meinungsäußerung zu nutzen, ohne dafür die Existenzbedrohung zu bekommen, ohne dafür Gewalt zu erfahren und ohne dafür in eine Schublade gesteckt zu werden. Wenn etwas justiziabel ist oder nicht, das entscheiden unsere Gerichte dafür. Wir haben auch in Österreich ein super Rechtssystem. Man kann sich wehren, wenn man beleidigt oder bedroht wird. Aber bei nicht justiziablen Sachen, kann man sachlich bleiben und ich glaube schon, dass wir zum Teil oh, doch eigentlich schon sachlich geblieben sind. Vielleicht manchmal zu emotional auf meiner Seite, aber sachlich.
1: Also an der Stelle gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Wir haben diese Liste mit nicht justiziablen Dingen nicht und das Allerschlimmste, unter Anführungszeichen, was bei uns passieren kann, ist ein heftiger Shitstorm, den man bekommt, wenn man sozusagen sich mit der einen oder anderen Gruppe oder Blase anlegt, wo ich sage, es auch nicht super. Shitstorms sind auch eine Art von Gewaltausübung, aber ist natürlich ja. auf der anderen Seite nicht vergleichbar mit dem radikalen Islam oder mit rechtsnationalen Aktionen, die wirklich Menschen gefährden, absichtlich gefährden. Und mhm. ähm, insofern würde ich da einen, einen Layer einlegen, der mir ein bisschen mehr Differenzierung ermöglicht. Aber es ist, mhm. das ist wiederum Ihre Perspektive. Aber lassen Sie uns doch wohin kommen, wo es ganz viel Clashed nämlich zwischen Männern, zwischen Männern, die anscheinend da gerne mitgehen in diesem äh, Diskurs und dann die große Mehrheit, die sich eigentlich hier als Kollektiv, als Tätergruppe abgestempelt sehen. Und sie haben eine Studie zitiert von der Universität Göteborg aus 2022. Und darin heißt es, ich vereinfache jetzt auch ein bisschen, dass sozusagen die, die vielen neuen Chancen für Frauen zur Bedrohung der Männer geworden sind. Und gerade im Alter zwischen 18 und 29 Jahren, so schreiben Sie da oder zitieren diese Studie, würden diese Karrierechancen von Männern durch den Fortschritt bei Frauenrechten gemindert. Und diese jungen Männer äußern sich dann sexistisch und ich verstehe jetzt grundsätzlich die Bedenken, aber ganz ehrlich, sage ich halt auch, das ist der Wettbewerb und der ist Teil unseres Wirtschaftssystems und den kann man auch total kritisch sehen. Aber dass jetzt die besseren Chancen für Frauen daran schuld wären, das scheint mir doch ein bisschen um die Ecke gedacht und eigentlich wenig wenig vogue an der Stelle. Was meinen Sie damit?
2: Also es geht ja jetzt nicht nur darum, dass die besseren Chancen nur für Frauen natürlich von Vorteil sind, sondern auch für Männer. Es geht darum, dass zum Teil auch Frauen natürlich in manchen Berufsgruppen, auch wenn die Qualifikation nicht zu 100 Prozent so ist, wie die eines Mannes, bevorzugt werden. Aber wir gehen jetzt seit letzten Jahr, seit 2022, gibt es gerade bei der Wissenschaftsförderung ja nochmal was anderes. Und zwar sollen nicht nur gesondert Frauen gefördert werden jetzt in der Wissenschaft, in äh, Karrieremäßig, sondern es sollen seit wirklich seit Sommer 22 werden nicht nur mehr Frauen extra gefördert, sondern im besonderen Blick liegt auf äh, vieles anderes, was Gleichstellungen angeht und zwar Gleichstellung aller Personen mit unterschiedlichen Geschlechtern, mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen, Eigenschaften wie Geschlecht, geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung und dann ethnische Herkunft, Nationalität und sogar Behinderung und nicht nur Religion, sondern auch eine Weltanschauung. Und also man merkt schon bei den jüngeren Männern, wie Sie eben auch zitiert haben, dass der Sexismus größer wird. Dass in diesen Sexismus stelle ich bei älteren Männern auch in der Businesswelt. Ich, ich habe einen eigenen Startup und bin auch in dieser Blase, auch <lacht> leider beheimatet mittlerweile, von älteren Männern gar nicht, sondern ich merke, dass Negative bzw. der Frust bei diesen Jungs wächst. Natürlich kann man sagen, ist was Wirtschaftliches, ne? also Karriere. Einerseits bin ich dafür, aber andererseits äh, finde ich mittlerweile, ist es ein großes Problem, was daraus gemacht wird. Also, also wie weit es geht, Quotenregelungen und ich denke, dass es mit eine Ursache ist, nicht der Feminismus, nicht die Frauen, dass die äh, mehr Karriere machen wollen oder machen, sondern wie sich das im Alltag, auf der äh, nehme ich jetzt wieder der Berliner Blase, weil ich lebe hier. Das ist immer ganz gut, wenn man in so einer Blase, in so einen kleinen Beispielen redet, wie sich das da entwickelt und welche Frauen dann auch wirklich gefördert werden. Und wie schon gesagt, das ist wieder nicht die Frau mit Migrationshintergrund oder nicht mit die Frau, äh, die aus einer bildungsfernen Familie kommt, sondern das sind Frauen, die doch sehr, sehr privilegiert in diese Position reinrutschen und ja, die auch teilweise qualifizierteren Männern, es gibt viele, die nicht qualifiziert sind, die bis jetzt die Jobs ausgeführt haben, aber die auch zum Teil qualifizierten Männern wirklich die Jobs streitig machen bzw. wegnehmen, obwohl sie schlechter qualifiziert sind, nur weil sie Mann sind. Und das ist in meiner Welt... Ist das wirklich, äh, auch in meinem Verständnis vom Feminismus, ist das nicht fair?
1: Ja, das verstehe ich und es erstaunt mich gleichzeitig, dass es offenbar tatsächlich eine Quotenregelung gibt in Deutschland, die nur das Geschlecht und nicht die Qualifikation beinhaltet.
2: Naja, man sagt ja immer, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt, wurden sie bis vor kurzem, jetzt werden aber nicht Frauen mehr bevorzugt, das ist ja etwas, was ich sage, eben gesagt habe, wir können es tagtäglich, könnten wir unser Buch immer wieder aktualisieren, weil es immer verrückter wird. Sondern alle Personen, also geschlechtliche Identität, äh, Hintergründe, Erfahrungen, Eigenschaften, sexuelle Orientierung. Ich weiß, da, ich weiß nicht, was das für eine Rolle in der Wirtschaft spielen soll, in einem Vorstand, sorgt, wer welche sexuelle Orientierung hat. Aber das sind alles Eigenschaften, die mit bei einer Bewertung mit einfließen. Und jetzt wird es richtig verrückt. Die Feministin, die bis jetzt eigentlich dafür gekämpft, oder wir alle, die dafür gekämpft haben, dass wir Frauen auch in der Wirtschaft natürlich gleichgestellter werden. Jetzt auf einmal rücken wir hinter, hinter Männern die sich, die ankommen und sagen, ja, aber ich habe doch auch mehr Opferpunkte als du. Ich habe die und die sexuelle Orientierung. Ich äh, fühle mich heute als non-binär, morgen fühle ich mich als Frau, übermorgen als was weiß ich was und habe diese und diese Weltanschauung, dass doch wieder immer mehr patriarchale Strukturen verfestigt werden und letztendlich doch wieder Männer an den Positionen, die eigentlich für Frauen gedacht waren. Sitzen. Also, es wird wirklich von Tag zu Tag absurder. Das konnten wir so noch nicht richtig in unserem Buch verarbeiten. Aber das, ist, mit aber,
1: aber das sind Fakten. Das gibt's, Das ist belegbar. Das liegt, ich war, ja, ist
2: das? Das ist auch in der, in, in, also in der Medienlandschaft, wenn es um Filmförderung geht, wenn es um Wissenschaftsförderung geht. Das können Sie alles nachlesen. Das, ist, das sind diese Diversitätschecklisten.
1: Aha, okay. Da, da kann geht ich jetzt es um denn,
2: Inklusion, da geht es um, alle sollen mitgenommen werden.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht überprüfen und, und Fakten checken. Das, das glaube ich Ihnen einfach mal so, dass das so ist. Auch da unterscheiden sich unsere beiden Länder ein, ein, ein wenig. Wobei ich, also kann ich nur sozusagen aus meiner Branche sagen, wir haben auch Menschen mit Behinderung, extra sozusagen mit dabei. Die machen Nachrichten in einfacher Sprache. Und ich empfinde das als in vielerlei Hinsicht als große Bereicherung, nicht nur im Team und damit auch einen gesellschaftlichen Standpunkt und eine Perspektive zu haben, sondern tatsächlich auch als Medium Dinge anzubieten, um, um andere Menschen zu erreichen. Aber das ist nur ein kleiner Sidekick. Aber reden wir doch noch weiter ein bisschen von, ich habe einen Punkt ganz spannend gefunden, da ging es um politische Teilhabe und dass sich die Frauen immer so drüber mokieren, dass sie da nicht dabei sind und da ähm, schreiben sie in ihrem Buch, also auch wieder mit Zitaten, ich habe das jetzt, ich glaube ich habe es mir aufgeschrieben, aber so im Grunde sagen sie, na ja, aber politische Teilhabe ist halt nicht nur ein Gut, das einem so gegeben wird, sondern das muss man sich halt auch erkämpfen, muss man halt auch dabei sein. Und dann sollte man von feministischen Tanzkurs sozusagen rauf, also rüber in die politische Gestaltungsmacht. Und das habe ich ein bisschen zynisch gefunden, weil meine Erfahrung aus, aus vielen Jahren feministischer Beobachtung der Gesellschaft halt eher das sagt, dass Frauen, die von der Politik nicht betrachtet werden, wie alleinerziehende Frauen, Frauen mit viel mit prekären Jobs, weil sich das eigentlich mit Teilzeit, weil sich Vollzeit nicht ausgeht. Die werden, also die haben keine Ressourcen, um jetzt auch noch in die Politik einzusteigen. Das ist halt auch eine, vielleicht akademisch kann man das schon so sagen und sagen, naja, wenn ihr wollt, dass es so nach eurer Meinung oder nach euren Befinden gemacht wird, dann seid halt dabei. Aber das ist, das ist doch auch eine, Verkennung von realen Umständen.
2: Ich bin ja seit 2000, also ich äh, verstehe, dass Sie das äh, zynisch sehen, aber ich äh, sehe es eben nicht so, sondern ich bin Praktikerin. Also ich habe 2010, nachdem ich äh, 2000, Ende 2009 meine deutsche Staatsbürgerschaft gekriegt habe, habe ich äh, 2010, da hatte ich noch keine Kinder, äh, habe ich mit Politik angefangen, bin in die CDU eingetreten und ich habe die Ochsentour sozusagen gemacht. Also Wahlkampf, äh, Flyer, ich weiß nicht, wie viel... Stunden, ich in meinem Leben schon an Flyer verteilt habe oder Waffeln gebacken habe oder sonst was. Aber das ist es nun mal so. Und das machen die Jungs eigentlich auch. Das müssen die Jungs rein theoretisch, außer man hat so viel Glück und wird durchgeschoben, müssen das auch machen. Und ähm, ja, ich gehe, äh, ich stimme Ihnen zu. Wenn es darum geht, dass Frauen, Alleinerziehende, aber auch ganz normale Mütter, die nicht alleinerziehend sind, das nicht mitmachen können oder nicht mitmachen wollen. Weil die Erziehungsarbeit liegt nochmal hauptsächlich an uns. Nur die Frage ist, wenn wir nicht mehr werden, auch in dem politischen Alltag nicht mehr werden und nicht lauter werden. Wie soll sich etwas ändern? Wir können doch nicht von den, von den Kerlen erwarten, dass die auf einmal alles von uns bereit, äh, vorbereiten oder dass sie sagen, ja klar, ich bin mit einer 50-Prozent-Regelung in der Partei einverstanden mit der Quote, wenn wir doch nur Mitgliedsfrauen, 20 Prozent, ja zum Beispiel in der CDU ungefähr haben. Was rechtfertigt das, wenn man die reinen Zahlen sieht? Es ist unfair und es ist nicht richtig. Ich plädiere immer an alle Frauen, auch gerade an uns Müttern, entweder direkt in die Politik zu gehen, Anteil dazu beizutragen, dass sich wirklich was für uns ändert. Und oder gleichzeitig unserem, gerade unsere Mädchen, so zu erziehen, dass sie mitmachen oder dass sie diese Hindernisse einfach überwinden und vor allem auch gar nicht, auf, also im privaten Kreis, im sozialen, im Alltagskreis nicht zulassen. Ich sage das mal so als kleines Beispiel. Wenn ich äh, meinem Kerl zu Hause zehnmal sage, bringst du den Müll runter und er beim elften Mal immer noch nicht den Müll runterbringt, ich den aber androhe, was ich tatsächlich schon gemacht habe, dass ich den Müll nehme und auf seine Seite des Bettes draufschmeiße und er dann vielleicht, dann macht er es, seitdem funktioniert weil er ganz genau weiß, okay, die meint es ernst und so müssen wir, das ist zwar ein kleines, lustiges, dummes Beispiel, aber diese Alltagsgeschichten hat jeder von uns, wo das funktioniert und diese Alltagsgeschichten müssen wir auch raustragen, also auch in die Politik raustragen, um wir was zu ändern. Sorry, die Feministin vor uns, eine Ali Schwarzer und ihre Schwestern, die haben so viel für uns erreicht. Das haben sie aber nicht getan, indem sie einfach nur gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Quote und von zu Hause gemeckert haben und nur geheult haben. Sie sind auf die Straßen gegangen, sie haben was geändert. Und so muss es auch leider wieder passieren, weil wir einfach merken, patriarchale Strukturen setzen sich immer mehr durch. Und wir müssen auch die nächste Generation an Mädchen Gleichwertiger und selbstbestimmter erziehen und sie nicht noch in irgendwelchen sexistischen, patriarchalen Kram noch weiter fördern, sondern von klein auf den Beibringen, dass sie genauso alles können und vor allem auch müssen wie die Jungs.
1: Aber an der Stelle würde ich gerne nachfragen, wie die Wokeness dabei stört, das zu tun. Weil ich habe auch zwei Töchter und ich würde ihnen da total beipflichten, dass man sozusagen diese, Res diese Resilienz, sage ich mal, oder diese Durchsetzungskraft und mit Niederschlägen dann auch umgehen zu lernen, dass man das natürlich von klein auf irgendwie mitgeben muss, dass das zum Teil dazugehört und dass es aber on the long run natürlich gut ist für das eigene Leben und für die eigene Selbstbestimmung. Aber warum stört uns denn die Wokeness an der Stelle? Also das ist... ich. Ich denke mir, ja, also okay, gut, Männer und Frauen sind sozusagen die größten Gruppen und insofern ist die Machtaufteilung da vielleicht am relevantesten, aber ich bin ja deswegen nicht gegen Einbindung von Menschen mit Behinderung oder muslimischen oder 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 schwarzen Menschen. Also das ist ja das, das wiederum, finde ich, das tut mir doch nicht weh als Feministin, oder?
2: Nein, auf keinen Fall. Ich bin auch alles andere und Peter auch alles andere als gegen die Einbindung von den Menschen. Es geht darum, dass je mehr Opferpunkte man dieser Opferkarte Diversity-Liste hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man bevorzugt wird. Und Gleichstellung, Inklusion von allen bedeutet Inklusion von allen. Und in der Wirtschaft sollte doch die Leistungsbereitschaft oder die Leistung zählen und weniger das, was man an Weltanschauung oder Sexualität hat, sexuelle Orientierung hat oder welche Hautfarbe. Ich möchte einfach, dass wir weg davon kommen, dass wir Menschen als Menschen betrachten und nicht zusehen, ja, aber wir brauchen jetzt noch einen muslimischen Behinderung, Grad 50, unter 50 geht nicht. Und wenn wir den haben, ach ja, da ist ja einer, den können wir nehmen. Was hat er drauf? Ja, den können wir nehmen, das passt schon. Also es ist, man denkt, das wäre Satire, aber so spielt es häufig, gerade wenn es um Förderung geht, bei dem Film geht, bei Shows geht, Wissenschaftsförderung geht, dahin gehen wir immer mehr. Wenn wir uns die Kunst nehmen, es kann doch nicht sein, dass Kunst, bevorzugt wird nur, weil die marginalisierte Gruppe besonders viele Punkte hat. Wie soll in der Hinsicht Kunst noch entstehen? Und Kunst ist Kultur, Kultur ist Gesellschaft. Das kann doch alles gar nicht sein. Und ich möchte auch nicht, wenn ich mich irgendwo bewerbe, erst darlegen müssen, was ich alles an... Migrationsgeschichte habe, soziale ethnische Herkunft, Sexualität. Ich möchte nicht preisgeben müssen, mit wem oder wie ich gerne Sex habe. Mhm. Aber wir, wir gehen dahin und das ist so dieses, diese woke Sache. Und da führt es nun mal, gerade wenn es um Förderung geht und um hohe Positionen geht, hin. Es geht nie darum, ob der Handwerker jetzt einen Job kriegt oder nicht. Oder ob die Bäckereifachverkäuferin. Es geht nie um diese Job, Jobs. Es geht immer nur um eine Ebene, die sehr viel Geld verdient. Und es geht immer nur ums Geld. Und dieser ganze Diversity-Bereich, ist eine Gelddruckmaschine mittlerweile. Und ich sehe das nicht, dass das etwas Positives ist. Wenn es um Opferpunkte geht, habe ich besonders viele Opferpunkte. Ich bin Frau, ich bin Migrantin, ich bin tatsächlich behindert. Ich habe eine Hörbehinderung, ich höre mit einer nur mit einem Ohr. Ich bin Mutter, ich bin nicht alleinerziehend, aber ich bin Mutter, ich bin voll berufstätig, ich hatte nicht einen Tag, und das als Selbstständige, ich hatte nicht einen Tag Mutterschutz, also ich glaube, ach, muslimischer Hintergrund, den habe ich auch noch vergessen. Also ich habe da schon ein paar Punkte, aber ich möchte diese Punkte nicht immer darlegen müssen, um das Recht zu haben, irgendeinen Job zu kriegen oder das Recht zu haben, überhaupt meinen Mund aufzumachen, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden. Aber das ist nur mal dieses woke intellektuelle bildungsbonierte Einstellung diese menschen die uns immer mehr spalten und das was eigentlich in den hintergrund im alltag geraten soll immer in den vordergrund gestellt wird und ich sehe das nicht dass das was positives für unsere gesellschaft ist und auch für unsere unsere also für uns frauen ist
1: hm. Also in Österreich ist es, glaube ich, dann doch noch ein Stück weit konservativer, dass ich da durchaus kämpferisch auf einer anderen Seite wäre, weil ich glaube, die hohen Positionen, also ich kenne sie immer nur von diesen CEO und, und Geschäftsführungspositionen, weil sie ja gesprochen haben von Positionen, die viel Geld bringen. Das sind in Österreich immer noch 92 Prozent einfach mit Männern besetzt und werden auch von mit Männern nachbesetzt nach dem Ähnlichkeitsprinzip. Ja. Die Soziologie kennt das eh recht gut. Da spielen alle anderen Arten von Schattierungen oder Schubladen, wie man es halt nehmen will, noch keine so große Rolle. Aber ich möchte nochmal zu Ihrer Grundthese, dass die Woken die Mehrheit bezwingen wollen. Das schreiben Sie auch dezidiert so, so in Ihrem Buch. Und dieses Bezwingen, jetzt habe ich schon mitbekommen, es gibt äh, Listen, wo man Diskriminierung, die aber keine Gesetzesvorlage hat, wo man die loswerden kann. Es gibt öffentliche Lautstärke, wenn man so möchte. Also es gibt so moralische Überlegenheit im Sinne von ich bin so clever, dass ich deswegen beurteilen kann, was ist Diskriminierung und was nicht. Aber die Mehrheit bezwingen, das scheint mir schon ein, <lacht> ein bisschen astronomisches Ansinnen zu sein, weil es ist ja dennoch ist es nur unter Anführungszeichen Debattenkultur. Warum, warum ist die, warum ist diese Sorge so groß?
2: Also wir sind der Meinung, dass sie natürlich auf Dauer diese Mehrheit nicht bezwingen können. Eine Minderheit kann die Mehrheit nicht bezwingen, aber sie kann die Gesellschaft sehr stark spalten und das ist bis jetzt schon passiert. Und wenn dann noch die Politik mit einspringt und dieses Spiel der Wurken mitmacht und sich dem anschließt, weil, weil sie denkt, oh, das ist jetzt so das Richtige, das ist der Bestseller, wie das so schön heißt in der Wirtschaft, um damit irgendwie auf allen Seiten Stimmen abzugreifen, dann wird sich die Mehrheitsgesellschaft, wie sie es jetzt tut, das sieht man bei Wahlen, Alternativen suchen. Und darin liegt die Gefahr. Auf der einen Seite liegt die Gefahr, dass die Woken in der Politik unsere Gesetzgebung jetzt in, äh, in Deutschland, also unser Grundgesetz, unsere Verfassung dahingehend ändern, was gerade für Frauen mit dem Selbstbestimmungsgesetz eine Gefahr werden kann. Und andererseits dadurch, dass die Mehrheitsgesellschaft sich Alternativen und Protestwahlen macht, obwohl sie das gar nicht wollen und obwohl sie gar nicht rassistisch oder sexistisch oder was auch immer sind. Aber Protestwahlen müssen wehtun und keine Stimme abgeben, tut nicht weh. Werden wir leider Parteien oder haben Parteien jetzt in der Politik, die wirklich rechtes Gedankengut mit in die Politik reinbringen und zusätzlich nochmal die... Mehrheitsgesellschaft, oder nicht in die Mehrheitsgesellschaft, sondern die ganze Gesamtgesellschaft noch mehr spalten. Das sind ja diese zwei, das sind ja diese großen Gefahren. Mhm. Und darauf versuchen wir aufmerksam zu machen. Ja, in Österreich ist es noch nicht so weit, aber wir wissen auch, dass sich Österreich ein bisschen was von Deutschland immer wieder abguckt. Und ich sehe dadurch, dass ich viel in Wien bin, natürlich auch da politisch beheimatet bin und immer ein Auge auf mein Österreich habe. Das ist, ich fühle mich da, das ist so meine zweite Heimat, hoffe ich oder ich versuche, die österreichische Gesellschaft mit aufzuklären, was hier los ist und sie zu warnen, dass sie es nicht so weit kommen lassen. Aber ich kann Ihnen auch versichern, dass ich es liebe, in Österreich zu arbeiten, zu diskutieren, Interviews zu führen, weil man einfach ganz anders miteinander sprechen kann und dass sich nicht sofort auch die österreichische Medienlandschaft angegriffen und beleidigt fühlt sondern man kann sich streiten, man kann rausgehen und trotzdem sich in die Augen gucken, sich die Hand geben oder sogar zusammen ein Bier trinken. Und das fehlt uns, das ist uns wirklich in Deutschland abhanden gekommen.
1: Mhm. Wobei an einem Punkt sind wir doch quasi gleich gezogen. Wir haben noch nicht das Wahlergebnis dazu, aber natürlich in den Umfragen liegt die deutlich rechtsnationale FPÖ bei Weitem an erster Stelle von allen Parteien und ich war unlängst erst auf einer Veranstaltung. Und das ist, das ist eine Art von Bedrohung, die ich schon, schon sehr, sehr ernst nehme. Und insofern verstehe ich auch die die Warnung insofern, dass man sich auch von dieser Seite nicht instrumentalisieren lassen möchte. Jetzt muss ich zum Abschluss, wir sind nämlich schon <lacht> recht weit in der Zeit, auf das Selbstspiel. Selbstbestimmungsgesetz nochmal kurz eingehen, mhm. weil wir das am Anfang angesprochen haben und weil das finde ich zumindest bei uns im Diskurs nicht das Selbstbestimmungsgesetz, aber was dahinter ist, nämlich die Frage mhm. der Trans-Community, das wird bei uns wirklich auch recht heftig diskutiert, auch mit viel, viel Audience und, und, und Lautstärke und so und was ist da jetzt in und man muss dazu sagen, Menschen, die eine Transidentität haben oder sich, oder sich dorthin entwickeln, das ist einerseits, finde ich, total in Ordnung und andererseits ist es wirklich eine Minderheit, eine Minderminderheit. Das betrifft nur ganz wenige Menschen und die kann man gut mitgesellschaftlich abbilden. Aber was ist der Stand dazu in Deutschland und, und warum ist das so ein Funke, der so vieles entzündet?
2: Also es gibt verschiedene Facetten, wie äh, diese Diskussion der Selbstbestimmungsgesetz und Trans diskutiert wird. Ich als Feministin und als Frau und gerade mit Migrationshintergrund und Gewalterfahrung kann sagen, dass für mich ein Mann immer ein Mann bleiben wird. Und vor allem, wenn er sich 50, 60 Jahre alle Privilegien eines, eines weises, weisen Mannes erarbeitet oder geschenkt bekommen hat und männlich sozialisiert worden ist und dann auf einmal mit 50, 60 Jahren sagt, ich bin doch eine Frau, also nehmt mich wahr als eine Frau, kann er trotzdem seine Sozialisierung und sein patriarchalisches, toxisches Verhalten nicht ablegen. Das ist sehr schwierig und das sieht man ganz gut bei den Transmännern, die momentan, hier, äh, Transfrauen, obwohl ich dieses Wort äh, mit Frau sehr verwerflich finde, sondern ich rede, wenn überhaupt, von Transmenschen, biologischen Männern, trans Menschen, die dann Frauenthemen auf einmal für sich vereinnahmen, wie die Diskussion über Frauenschutzhäusern, also Frauenhäusern. Ich zum Beispiel bin ja mit 18 in ein Frauenhaus geflohen. Ich habe mir aus dem Frauenhaus heraus mit 18 als 18-jähriges Mädchen mir mein Leben aufbauen müssen. Ich kann Ihnen sagen, in, erstens, in diesen Häusern sind hauptsächlich Frauen mit Migrationshintergrund. Und zweitens, wäre ich in dieses Frauenhaus reingekommen und hätte dann erwachsenen Mann gesehen, der in Frauenkleidern rumläuft. Ich äh, musste mir mit jemandem ein Bad teilen, mit einer anderen Frau ein Bad teilen und eine Küche. Man hat da nicht eine komplette Wohnung für sich, hm. sondern man hat gemeinsame Räume. Und ich als traumatisiertes Mädchen, mit die patriarchal-religiöse Gewalt erlebt habe, komme in so einem Raum. Und mir kommt männliche Dominanz entgegen in so einer Situation, Unabhängig davon, wie sich jemand fühlt, wäre ich noch zusätzlich traumatisiert gewesen. Und Frauen, die aus Migrantenfamilien kommen, die aus so prekären Familien kommen und diesen Schutz suchen, sich überwunden haben, die kommen erst recht nicht damit klar und brauchen nochmal zusätzlichen Schutz. Das bedeutet nicht, dass trans Menschen kein keine Hilfe oder keinen Schutz bekommen sollen, nur es muss zusätzliche Stellen geschaffen werden, wo hm. sich ganz Menschen hinwenden können und dann kann es nicht sein, dass die wenigen Frauenplätze besetzt werden oder zusätzlich traumatisierte Frauen so unter Druck gesetzt werden. Wenn ich das sage als selber betroffene, dann wird mir von diesen Männern die Stimme untersagt, meine Meinung genommen und ich werde als Transphob hingestellt. Mhm. Nur weil ich auf etwas hinweise, was nicht sein kann und nicht sein darf und Frauen gegenüber total diskriminierend ist. Wir haben in Deutschland so, wenn das Selbstbestimmungsgesetz das Selbstbestimmungsgesetz gibt, also das kommt, kommt, durchgesetzt wird, jetzt ist es ja noch nicht durch, es ist, findet sich ja noch in der Diskussion, dann kann es sein, wenn man einen Mann, der sich als Frau fühlt und dann aber als Mann anspricht, dass er eine Frau anzeigen kann und dass man als Frau entweder ein Bußgeld bekommt oder sogar es so weit gehen kann, dass man ins Gefängnis kommen kann. Man kann sich auch jetzt zum Beispiel Engern angucken oder die skandinavischen Länder, da wo es das Selbstbestimmungsgesetz dahingehend schon gibt. Nehmen wir Frauengefängnisse, Sexualstraftäter, irgendwie über 80% Prozent davon, die sich dann auf einmal als Frauen identifizieren, sind Sexualstraftäter und die dann auf einmal fordern, in ein Frauengefängnis verlegt zu werden. Genauso wie... Pädophile, die dann auf einmal sagen, nee, also natürlich haben gerade Pädophile oder Sexualstraftäter ne, äh, ein schlimmeres oder, oder ein gefährlicheres Leben in einem Männergefängnis. Aber das gibt ihnen nicht das Recht, dann auf einmal, nur weil sie sich als Frau fühlen, in ein Frauengefängnis verlegt zu werden. Oder, also es, es gibt so ganz viele Facetten. Tatsache ist, dass dadurch einfach auch gerade in der heutigen Diskussion es wieder darüber diskutiert wird und diese Diskussion führen oder übernehmen Männer, die Weiblichkeit definieren oder sagen, was weiblich ist und was nicht weiblich ist und die Frauen diskriminieren, die sich deren Bild von Weiblichkeit nicht fügen wollen.
1: Hm. Ja, wobei, was ich da jetzt mitnehme, ist, sind schon die Schutzräume. Also, dass die Schutzräume für, für Frauen einfach erhalten bleiben. Sie haben ja sich auch nicht dagegen okay. ausgesprochen, dass es welche für Transmenschen geben soll, sondern dass die in einem mit eigenen Ressourcen ausgestattet werden sollen. Wozu ja. wir jetzt nicht mehr kommen können, aber vielleicht haben wir an anderer Stelle nochmal Gelegenheit, ist das Thema... Transmode, so wie es von Alice Schwarzer auch in ihrem Buch mal bezeichnet wurde, dass dieses neue Selbstbestimmungsgesetz dann auch junge Mädchen, um eben in einer patriarchalen Gesellschaft besser durchkommen zu können, sich dann lieber quasi als Mann definieren oder nicht. Das, darüber kann man auch sehr, sehr gut streiten und diskutieren für, für dieses Mal sage ich Ihnen vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Mir hat es viel Spaß gemacht. <lacht> vielen Dank Ihnen auch. Und ich hänge den Link zu Ihrem Buch in den und ja, wer weiß, vielleicht äh, sprechen wir ein anderes Mal wieder darüber, wenn Sie mal in Wien sind. Würde mich freuen. Jedenfalls ist das Thema eines, dass man durchaus vielfältig sprechen kann. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr mir sagen wollt und möchtet, wie euch die Folge gefallen hat, dann natürlich immer gern auf Instagram und auch direkt auf Spotify in den Episoden-Kommentaren. Okay, wir freuen uns, wir freuen uns, nein, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und sag alles Liebe und Baba.